0: podcast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.
1: Está no ar o seu meu nosso Atrás do Gol, o seu podcast favorito. Diga que sim, dona Clara Albuquerque, para o nosso Especiais
0: de Férias. Digo que sim. Sim, para o nosso especial de férias. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora do seu relógio. Bom atrás do gol. Especial de férias. Nossa,
1: estamos de férias. Que maravilha. Nossa, essa temporada eu estava contando os minutos para as férias. Que isso, Clara Buqueiro.
0: Nem me falas. Temporada foi... Foi a minha temporada mais é. corrida da eternidade. A minha foi, tive... foi longa,
1: foi longa. Foi longa, né? Longa. A, minha, a minha
0: foi corrida, Tati. A minha foi, foi sem longa. tempo para as coisas. Porque eu tive um primeiro semestre cobrindo muito os times de Milão. Então, assim, mesmo quando eu estava em casa na Itália, eu estava sempre viajando. E a partir de fevereiro, foi uma verdadeira loucura com a mudança para Paris. E ainda... É, muito provavelmente, se você está assistindo a gente agora, talvez esse seja o primeiro episódio, talvez não seja o primeiro é, episódio. É, não tem uma ordem assim e muito clara, né? <risos> Mas, de, além de tudo isso, talvez você já saiba, talvez você saiba em dois ou três dias, eu ainda estou planejando uma festa de casamento. Então, por isso, foi uma temporada louca. O que significa, Tati? Que a gente merece curtidas no vídeo. Se você ah, ainda é? não curtiu este especial, você faz o favor de curtir. Você se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Foi por conta dos inscritos que a gente começou a fazer episódio ao vivo. Então, Isso. a gente conta com vocês para continuar nessa história. E também compartilha a gente. Conta para todas as pessoas que a gente está aqui nesse podcast e comenta o que, que você acha eh, deste episódio, enfim, do nosso podcast, sugestões e tudo mais. Lembrando, Tatinha, que o ah. nosso episódio de hoje tem um tema específico.
1: Espera que eu vou primeiro botar uma música, porque a galera tá saudade da DJ, aleatória, Então ah, eu vou botar é uma verdade. música e a gente anuncia o episódio. Bota. Ó, tá no clima. Aí, ô, Dona Clara Buquerque, este episódio nós vamos falar sobre melhores e piores entrevistas. Porque, ó, tem. De melhor tem, ah, de pior também tem.
0: Foi o episódio, o tema mais é, pedido. É, é verdade. Porque os nossos especiais de férias foram todos sugest... sugestões todos. de vocês. E este foi o tema mais pedido. É impressionante Todo mundo que a galera quer isso quer saber
1: o treco, o que, que acontece na entrevista, entendeu? E é engraçado, porque, tipo, cara, é, às vezes é muito rápido, não tem nem bastidor não, o maluco chega da entrevista e vai embora. É, não tem bastidor. Tem o
0: nosso mas... bastidor, mas o, o, o jogador não tem, não tem bastidor campanha. nenhum. Mas é. tem uns que tem.
1: Tem uns que tem, tem uns que tem, então a gente vai contar aqui os bastidores, porque vamos falar das melhores e piores entrevistas. E, Clarinha, sim, sim. eu não sei, vamos, a gente começa pelo melhor e deixa o pior para o final, porque a galera acho que vai ficar curiosa para saber o que é ruim Isso, né? o que foi, tempo, exatamente. Que foi, tarde, foi
0: vamos, tal. Tá. vamos começar com os melhores. Tá, Inclusive, e aí, Ivi, uh, só vou citar, antes de você citar tá. esse aí específico, vou citar aqui especificamente o nome da Suelen e do Tiago Batista. Araújo, que foram um dos que mandaram esse tema. Eu não anotei o nome de todo mundo, mas Suelen e Tiago representam vocês, além do próximo que a Tati vai citar. Isso. E a gente vai tentar nos especiais sempre trazer o nome de, de algumas pessoas que deram as sugestões. Então, você foi citado? Já deixa seu comentário. Clara, Clara,
1: ela tá pedindo com aí. Deixa comentar que a gente gosta. Quando a Clara tiver de férias, porque não necessariamente a gente vai estar de férias juntas, eu prometo para vocês que eu vou responder os comentários. Vou tentar. Olha, até vou... Eu quero ver essa aí. Vou tentar responder os comentários na altura de Clara ou oh, Ô, Clarinha, <risos> é, hum. a gente separou o comentário do Guilherme Reis porque ele sugeriu que a gente é, montasse uma escalação de goleiro ao atacante com os jogadores que já entrevistaram, contando a história das entrevistas e depois decidissem qual o melhor time. Cara, tá. se a gente for ficar aqui montando... Não, vamos perder, porque a gente entrevistou muita gente nesses anos, né, Clarinha? Então, o que, que a gente decidiu fazer? Pelo menos eu fiz, não sei se é mas eu fiz. Que eu montei a escalação das melhores entrevistas. Tá, tá. E aí, eu vou contar um pouquinho sobre cada um, é a escalação com o sistema tático e tudo, né? Vocês não é esperaram que ia jogar, não. assim, tipo, atacan 40 atacantes, dois zagueiros, 70 volantes. Não, tem dois volantes só, porque um pode jogar de 5 e não de 5, então... Tá tudo esquematizado, o meu esquema ele é pro, Clara, não é assim, ai, ah, joga aí os nomes e tal. Não, 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 tem o, lógica. O meu foi no
0: esquema freestyle... Então, claro. eu, eu vou falar a verdade, eu não vou mentir para vocês fui, eu, eu, eu separei a sugestão Isso. Mandei a Tati E, depois e ela me falou ali. assim Ela me falou assim Faz aí tudo que, que dá no roteiro Eu vou fazer, claro, vou fazer Aí eu chego, Sim. eu fiz, ela não fez Eu mesmo não fiz Mas eu tenho mais ou menos na cabeça Então a gente vai fazer tá. assim A Tati vai dando tá. é, Nome, posição por posição Isso. E quando ela terminar cada posição eu vou lembrar de ao menos... Tá, ao com, menos, certeza, ao menos com certeza, com um certeza. Talvez dois. a gente até repita. Eu tô
1: achando que no ataque a gente vai repetir um nome certo. É, pois é. Acho. E eu acho que o goleiro também a gente vai repetir. Mas é, aí a gente vai, vai tocando na ordem. Então, é, tá, lembrando tá. aqui, galera, ah. que é melhor isso em é entrevistas. Não é melhor entrevistado o que a gente gostou mais. É melhor entrevista, né, Clarinha? Tem que ter um motivo a entrevista
0: ter sido boa, assim. na né? entrevista, né? É, é que é difícil pensar, às vezes pode ser que tenha um outro contextinho aí no meio.
1: É, bom, mas enfim, a gente <risos> toca. Então, vamos lá. A, <risos> a, a minha escalação ah. das melhores entrevistas começa com o goleiro Alisson.
0: Ah, Tati. Aí tá que cara, go... Ah, ah
1: então o goleiro, o goleiro é diferente. e te esquecido do teu goleiro, tá? tá. É. é. Cara, assim, o, o Alisson é um cara extremamente educado. É um troço bizarro, assim, a educação do Alisson. Sempre que ele vê, pelo menos eu, quando tô fazendo cobertura de jogo de Liverpool, sempre que ele vê, ele vem falar. É, pô, o cara é sensacional. E eu tive a felicidade, eu agradeço o Fred Caldeira, porque estava fazendo a cobertura da final da Champions de 2019, que foi aqui em Madrid, com dois hum. clubes ingleses. Então, eu ajudei hum. o Fred naquela cobertura. O Fred estava fazendo, ó, evidente, Liverpool e Tottenham, era tudo do Fred. Mas para ter um, 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 um braço direito do Fred, já que eu estava em Madrid, fui fazer a cobertura junto com o Fred. E aí, é, na, antes ainda da, 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 da Champions, propriamente da final, o Liverpool veio concentrar aqui na Espanha, em Marbella. Hum no sul da Espanha, ah, verdade. e eu fui para lá fazer uma entrevista com o Alisson tomamos chimarrão, trocamos erva mate aquela coisa, o Fred <risos> diz, todo jogador gaúcho que ele encontra com qual eu não troquei erva mate mas tamo aí, né? a gente troca erva mate com o jogador também o Alisson me deu um pacote de erva mate eu dei para ele uma camiseta enfim, a gente trocou figurinha, porque gaúcho, né, ninguém merece os gaúchos, mas a gente se curte, porque temos o chimarrão em comum e a carne também, sim é, e aí, tipo, fui fazer essa entrevista com o Alisson, e aí no dia da final da Champions, pós-jogo, quando o Liverpool já tinha ganhado a, a final, é, o Alisson veio fazer a entrevista flash pós o jogo, e aí o, eu tava ali só pra ajudar o Fred, quem ia fazer todas as entrevistas era o Fred. Só que o Fred uhum. falou, tu quer fazer o Alisson, a entrevista com o Alisson? eu, pô, se eu puder, eu quero, mas é, é tu que tá aqui, se, é tudo teu. Se tu quiser que eu faça alguma, tu só me fala. Ele disse, não, cara, vocês têm uma parceria legal e tal, já por ser gaúcho não sei o quê. E aí o Fred me concedeu a entrevista, e foi uma entrevista muito emocionante, porque, pô, o Alisson tava super emocionado, imagina, ganhar a Champions, e eu agradeço o Fred. Me ter me proporcionado fazer a entrevista com o Alisson, que é um querido. Então, para mim, o goleiro, Clarinha, nas melhores entrevistas, fica o goleiro
0: Alisson. Muito bem, o meu goleiro, Tati, é um o goleiro. Eu tinha esquecido. Não sei, tem como tem não ser nenhuma, nenhuma possibilidade. <risos> Inclusive, um, um dos nossos especiais que pode já ter saído, pode ainda não ter não saído. Não sabemos vai falar um pouco sobre a torcida, times que a gente torce e tal, etc. E eu já falei aqui abertamente várias vezes que eu, na Itália, torço para a Juventus. E o motivo disso acontecer é o Buffon. Eu, na verdade, inclusive, torcia primeiro para o Buffon e quando me tornei correspondente na Itália, obviamente, cobrindo o Buffon na Juventus, você acaba tendo uma relação com o um clube que antes eu não tinha. Mas... É, a minha entrevista com o Buffon, Tad, e por isso que não necessariamente, eu, eu fiz. Acho que eu entrevisei o Buffon umas quatro vezes no, nos meus anos na Itália. É, todas elas em entrevistas curtas, né? A gente nunca fez uma entrevista exclusiva, aquela é, parada, né? Enfim, especial, uhum. longa etc. Assim, foi pré ou pós-jogo. E duas foram muito legais. A primeira, obviamente, que foi na, na minha primeira temporada aqui, quartas de final. Juventus e Barcelona, na verdade Barcelona e Juventus, né? Porque primeiro a Juventus venceu, depois o jogo no Campeonato é, foi empate, mas aí a Juventus passou e foi a primeira vez que eu entrevistei o Buffon e e tal tá, foi, foi foi uma entrevista boa porque querendo ou não era o Buffon falando sobre o sonho de Liga dos Campeões, ele é um dos, dos grandes craques que não tem Liga dos Campeões, né? Não tem título. Então, foi uma entrevista legal, mas é, eu acho que ela foi mais legal para mim do que no sentido da entrevista em si. E eu lembro, até eu já contei essa história em outros lugares. É, é, a gente, normalmente, né, a gente tem friozinho na barriga, a gente fica ansiosa e tal, mas é muito difícil a gente ficar nervosa e de, é, de, de, de é. transparecer isso. Porque, querendo ou não, é, é, eu acho, enfim, acho que, enfim, faz parte do trabalho, se você ficar muito nervosa nessas coisas, dificilmente você vai conseguir fazer o trabalho, então... Tem uma parte de personalidade aí do que você é. é e muitas vezes, aí a adrenalina ajuda, né? Às vezes, depois que você percebe, faz... Caramba! É. Entrevistei o Cristiano Ronaldo. Na hora, a adrenalina não faz você ficar tanto. Mas eu fiquei com o Buffon. E é, eu lembro que eu coloquei o microfone, fiz a entrevista, coloquei... Ah, um do legal. Esse é bom, antes de eu começar a entrevista em si. É, o Buffon, assim como boa parte dos italianos, ou não fala ou não gosta de falar inglês. E na, na areazinha onde a gente tava das entrevistas flash, que eram entrevistas exclusivas, a assessora da Juventus, ela ainda nem me conhecia tanto, eu tinha acabado de chegar, mas ela falou assim, meio que alto, o Buffon só vai falar em italiano. Quem fala italiano? Tipo, Nenhuma das TVs outro. falava italiano, porque é. tinha uma TV da Espanha, uma TV sei lá, dos Estados Unidos... Uma TV da Inglaterra, nenhum dos jornalistas falava italiano. Então o Buffon só começou comigo naquele dia, e com as TVs italianas, óbvio. É, então, é um bastidor legal, e às vezes a gente fala, né, de ai, como se preparar e tal. Pois bem, idioma Idiomas. no local onde você é. está. Enfim, e aí, outro clube que você cobre nesse caso. E, e aí, Tati, na, eu fiz a primeira pergunta, coloquei o microfone, e aí, para quem está assistindo na mente, visualiza aí. Quem está assistindo no, no, na roxinha vai conseguir ver. Minha mão começou a tremer, mas tava só um pouquinho. Só que na hora que a mão começa a tremer, a... vai aumentando o tremor para baixo, né? E tem um fio de microfone. <risos> e o fio do microfone começou <risos> plaque, 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 a bater no chão e, e fazer barulho. E aí, eu tive com a outra mão segura, segura. Um o Cara, sério. Pra é parar eu de eu fazer eu... O barulho. E tem a foto disso. Tem algum, em algum no meu lugar, no meu Instagram. Se você não me segue, faz um botiguinho, arroba, claro, o Segue também a, a Tati Matovani, arroba a Tati é, Tem a foto de eu segurando o microfone e com a <risos> outra mão eu segurando o fio. Porque o fio tava... <risos> é, não
1: tem como ficar nervosa isso daí. Cara. É, é complicado. Não, tá, Ainda tá, mais tá, que antes, era as primeiras tinha, temporada, a primeira cobertura. Tinha três né, que... meses. Que eu... é... não, não, tinha três meses. Tinha dois meses que é, eu trabalhava eu dizer, como correspondente. É, tipo, não, 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 não tem no... como.
0: Tem é, como. É, e no Brasil, é, assim, eu tive muitos anos antes de, de virar correspondente, é, mas eu nunca fui é, repórter de dia a dia de clube, então, eventualmente, eu tinha uma entrevista ou outra, mas logo que eu comecei, assim, em televisão, principalmente, eu era comentarista. então, é. entrevistar, assim, o Ao Vivo, eu sozinha, pode me deixar aí cinco horas, que eu não tô nem aí, mas as primeiras entrevistas, eu não fazia isso no Brasil, mesmo já claro. tendo muitos anos de profissão. E, enfim, então, o meu goleiro meu da goleiro minha é seleção de melhores entrevistas é o Buffon. Ah, e a outra, não contei a segunda vez, a segunda vez vão estar muito rápido. O Buffon estava para se aposentar e eu perguntei para ele, é, para se aposentar ou para ir para outro clube, né? Sim. Mas ele já tinha anunciado que ia sair da Juventus. E eu perguntei para ele, oh, não quer ir jogar no, no Brasil, não? É, e galera, aí ele é. respondeu, e isso viralizou na época. É... Ah, o Flamengo me ligou, mas está mais perto da Itália. <risos> Ele continuou na Itália, né? Mas essa entrevista também foi legal, super repercutiu. Não sei quantos milhares de torcedores do Imagina, do a galera pira, a galera pira. galera pira. É O galera povo, pira, é louca. Assim. Não, e, povo de enfim. qualquer clube
1: no Brasil fica louco quando um jogador da Europa fala o nome do clube. Nossa é, senhora! Mas é que a torcida do Flamengo no Twitter... Ah, não. É um aí, pouquinho é, enlouquecido, aí, né? Aí, fica, aí pira, aí pira, aí pira. Ô, Clarinha, é lateral direito. Nossa, ah. eu tive que pensar aqui lateral direito. É. E aí eu lembrei que eu entrevistei ah. o Trent Alexander-Arnold. E aí, aí só por ser assim, que eu não entrevisto todo dia, eu vou botar o Trent Alexander-Arnold na minha lista. É, Tatinha, meu lateral direito eu vou botar o Danilo. É, tu entrevistou, eu praticamente não, não entrevistei o Danilo, porque na época que o Danilo tava no Real Madrid, a gente ainda não tinha a flash, a entrevista hum. exclusiva, então era muito zonamista naquela época, e aí eu sempre falava com o Casemiro e com o Marcelo, né, então o Danilo, Sim. quase não falei com ele na vida, eu, eu entrevistei ele mais quando ele tava na Juventus e ele vinha jogar com algum clube aqui de Madrid, do Sim. que quando ele tava no Real Madrid, mas tu deve ter falado é. muitas vezes com o Danilo, né.
0: Muitas vezes. Eu vou colocar o Danilo, porque o Danilo tem uma inteligência é. e uma consciência do... Não só do papel dele como jogador, mas hum. do papel dele como, como ser humano e como um cara que tem visibilidade, que é fantástico. Eu sou fã do Danilo. Eu sei que ele não é o lateral fantasista, como se fala na, na Itália. o lateral moleque, dançarino, bailarino. Mas é, ele é um jogador muito inteligente, muito versátil, e fora de campo, assim, o Danilo é nota mil, então o Danilo vai para a lateral também.
1: Ele combina mais com zaga do que com lateral, na verdade. É, exato. É, eu acho que se você quiser é mais, colocar é, ele também na zaga, também na zaga, não zaga não também problema. Também. Cara, na, na zaga eu vou botar <risos> o Militão, porque a primeira tá. vez que o Militão encontrou o banquinho, ele se mijava de rir. E o Militão, nas entrevistas, eu já entrevistei ele muitas vezes, né? Às vezes, inclusive, o Real Madrid manda ele só pra mim, porque ele não gosta de falar. O não hum. gosta de falar. Se ele puder, ele não dá entrevista nunca. É, só que, tipo, né, como eu tô lá e é brasileiro, às vezes eles forçam ele. Vai lá e fala com a gente ele vem. Ah, figura. Ele tá melhorando nas entrevistas. Tá, tá, tá melhorando, vendo? tá melhorando. Tá falando mais. Então, vou botar Militão, um. E o outro zagueiro, já vou dar a minha dupla. Isso. É Diego Godin, que entrevistei muitas vezes hum. quando ele tava no Atlético de Madrid. E é outro que curtiu muito o banco. Muito bem, <risos> então, né? Esse vou, banco vou de
0: é Militão e Diego Godin. Tati, eu tô pensando no meu segundo zagueiro. Meu primeiro zagueiro, com certeza, é o Chiellini. É... Pô, tem Chiellini que ele tava... 200 mil vezes o Kieline, né? Dava ótimas entrevistas. é um ca... Outro cara, assim, sensacional. O Keline, uma vez, me esperou montar todo o equipamento. É, nós. Exa... Foi uma esses entrevista esses meio... Os caras é. Os que fica esperando. Inesperada. Assim. É, eu é. cheguei. Ele tava pronto, eu não tinha nada pronto. Eu cheguei pra montar. E era uma entrevista flash, antes de jogo. E aí, eu falei pra ele, eu fiz aquele desculpa, foi, assim... É... Só foi me avisar a entrevista agora, então, realmente, não, não, não tive como aqui. Eu entendo. Assim, eu achei Sim, que mas... eu não fosse esperar, né? E ele ficou lá esperando. E... Fez... Não, de jeito nenhum. <risos> Maravilhoso. Então, assim, me esperou montar tripé, câmera, microfone, Olá. cabo, testar, tudo, tudo. Me esperou e, e fiz a entrevista com ele. Tô tentando lembrar outro zagueiro, Tati. Bonucci, não, não entra Nem, não, em nenhuma não, seleção não, minha. O é, que mais os zagueiros da Juventus? Ah, o, o Bremer é um querido também. Fizemos. Ah, tá aí, vou colocar o Bremer. Tem muitos jogadores da Juventus, gente, porque... Estou pensando ah aqui normal de Mila Inter Napoli não não lembro de grandes entrevistas e teve uma e a primeira entrevista que eu fiz com o Bremer foi muito legal porque ele tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira então foi a primeira foi a primeira fala dele após ser convocado para a seleção brasileira então foi uma boa entrevista é, minha dupla de Zaga é assim, então é não
1: existe provavelmente Sim. nenhum ser humano que tenha coberto coberto de fazer cobertura tanto os laterais esquerdos da seleção brasileira como eu. É. Porque peguei Marcelo, toda, todos os, os melhores anos do Marcelo. Peguei Felipe Luiz, peguei Renan Lodi, peguei Alex Telles. Ou seja, <risos> alô, Sim. laterais esquerdos. Só faltou o Alexandre. Só que faltou o é. Mas entre, ele. entre todos eles, é impossível é, que eu não escolha o Marcelo, porque... É, de entrevista, como. eu fiz milhares. Eu não sei, Clarinha, eu nunca parei para contar quantas entrevistas eu fiz com o Marcelo. Mas o Marcelo é de cara que ficou esperando para falar, de que ninguém queria falar e só ele falou comigo, de que é, o equipamento não estava pronto, ele para, ajuda a montar o equipamento. É, fora a quantidade de entrevistas exclusivas que de, chega aí, vamos falar. Então, assim. Não tem, e, e eu posso fazer cobertura mais, sei lá, mas uns 20, 30 anos, até eu ficar bem velha e ninguém vai passar o Marcelo. Então, não, não tem como. Eu amo
0: aquela entrevista, foi a da final da Champions, Tati? É, que, ele, que ele tá com ah, o cabelo é. assim? Essa é a final aí. da Champions, né? Essa aí é, a é da... É, da é, bom, é final 17, da Champions 17, eu
1: soltava. Isso, 17, contra Juventus.
0: É. Porque eu, eu tava assim, eu tava na frente, bom, na frente eu da Tati, tô... né, tava, e, e eu, é que solto, tá ele prende o cabelo. Ele, ele aí, não, é assim. ele, ele chega pra entrevista,
1: ele faz assim com o cabelo e fica parado, e o Marcelo vê ele vai, vai. E eu, ele não... Isso, aí
0: quando a Tati começa, ele Marcelo. solta a mão e o cabelo faz assim, brum. Tã. <risos> maravilhoso, maravilhoso. É porque tava todo mundo
1: rapando ele. o cabelo naquele dia, ah, ele rapou o cabelo do Casimiro. Ele, é ele rapou o cabelo geral. E ele queria dizer que tinha <risos> rapado o rapaz do cabelo de mentira.
0: Gente oh, do céu. Maravilha. É, Tati, a sua lateral esquerda é tão boa que eu vou... Não vou escolher o meu lateral esquerda em, em... <risos> homenagem eu. ao passa. Marcelo. Uma paz lateral esquerda. É, vai. É,
1: hum. Número 5, não tem é. outro também. Casemiro, porque a, a entrevista mais legal que eu fiz em toda a minha vida... Bom, Casemiro... É... Se não é, ele entre ele e o Marcelo, não sei qual eu entrevistei mais, assim, também surreal, o Real Madrid ganhasse ou perdesse, o Casimiro falava. Eu trouxe bizarro assim, o Casimiro falou comigo praticamente todos os jogos que a gente cobriu de Champions, praticamente todos. Talvez um ou dois que ele não. E aí, também legal falar, quando tu consegue chegar nessa relação legal com o jogador, em que tinha dias que o Casimiro dizia, não quero falar. Cara, não tem problema, tu não é obrigado a falar Sim. todo dia, sabe? Porque tem essa. Nesse que Os jogadores são. Porque os clubes, eles fazem, é, na Champions, eles têm que botar dois ou três jogadores para falar com todo mundo. Geralmente, Isso. são os mesmos. É, e não estão todos os jogadores obrigados a falar todos os jogos. Assim, o clube faz um rodízio. É, mas mesmo assim, mesmo com o rodízio, geralmente o Casemiro vinha falar. Então, assim, eu sou eternamente grata a ele e o Marcelo, porque em qualquer circunstância, sempre eu sabia que um dos dois ia falar comigo, assim. Então, não tem como. E a mais, melhor a entrevista mais legal que eu fiz na minha vida foi com os dois juntos, depois da final da Champions de 18. Eles emocionados, falando com o Zico, Sim. o Marcelo jogando água na minha cabeça, o Casemiro subindo <risos> no banco. Aquilo foi o caos. Então, eu Sim. não tenho nem como. Esses dois vão estar sempre nas minhas listas de melhores entrevistas com a Vai, Faz o seu meio-campo, que eu estou tentando pensar no meio. Então, depois do Casemiro, <risos> o, meu outro meio -campo, o meu outro volante do meu time é o Jorginho, porque... É um ah. dos caras mais legais que eu entrevistei, no sentido de que ele terminava o jogo, ele vinha. Cadê o banco? Que eu quero subir no banco. Quero falar uhum. com a menina do banco. Ele não sabia nem meu nome, acho, na época. A menina do banco. E eu falei, entrevistei o Jorginho, tipo, muitas vezes. Porque sempre tinha Chelsea e times é, espanhóis. Então, uhum. eu entrevistei ele em Valência. Entrevistei ele quando fui cobrir Chelsea, porque o Fred, tava, por algum motivo, não estava naquele jogo. Então, assim... Entrevistei muitas vezes o Jorginho, e o cara sempre, muito gente boa, assim, de, tipo, vir falar, não ter o problema.
0: E um amante do banquinho, então, como ele gostava Exato. do banquinho, o Jorginho tá na minha lista. Sim, muito <risos> bem. Tati, tá, tipo, o Jorginho, o meu meio-campo vai ser ao ah, Léo, tá? Vai ser qualquer... Assim, claro, vai, é, vai Mas vai. o Jorginho também entra no meu meio-campo. É, tu no entra meio -campo. italiana, né? Exatamente, fiz muitas vezes o Jorginho com a seleção italiana, e você Eu nunca contei isso. É, o, o Jorginho é um cara que gosta de brincar com você.
1: Muito? E teve uma vez,
0: muito. Só que ele já vem te sacaneando, já é, na entrevista. É, é, Só que ele gosta <risos> um pouco dessa brincadeira mais. E eu sou, eu sou muito lerda para essas coisas. É, claro e aí, é, teve uma vez que é, eu perguntei... Vocês vão lembrar disso? Jorginho, se você estiver escutando isso... Beijo <risos> Não, beijo, Jorginho. É... A, a gente, vocês lembram uma vez que o Jorginho perdeu uns pênaltis e tal? Não sei o quê? e ele foi bastante questionado da seleção italiana e tal, em relação aos pênaltis. E eu fiz uma pergunta antes de um jogo para o Mantini sobre é, o Jorginho ter perdido um pênalti importante e tal e etc. É uma pergunta absolutamente normal e tal, só que estava muito no olho do furacão aquela história. E aí, no dia seguinte, ou no após o jogo, enfim, ou no jogo logo depois, não lembro exatamente, eu fui entrevistar o Jorginho. E aí, é... a... o Jorginho chegou para mim perguntando sobre isso. Ah, ah tu perguntou para o do meu peito, né? Já foi, <risos> Só que, como a gente teve que começar a entrevista muito rápido, eu fiquei sem saber, Tati, se ele se ele tinha ficado um pouco chateado com a situação, se ele tava brincando, se ele tava sacaneando, o que que era. E aí eu fiz a primeira pergunta. A entrevista foi, uma... aí a entrevista foi não, melhores entrevistados, piores entrevistas. Já meti <risos> um negócio aqui no meio. Eu fiz a primeira pergunta e a segunda pergunta eu desconcentrei, Tati. Porque eu fiquei pensando se o Jorginho tava chateado, se não tava, não sei o que bababá. E aí eu meio que é. dei uma enrolada na pergunta, Ah, assim, Ai, sabe Faz a pergunta e, e volta um pouco, tá? Então, nada demais, mas uma pequena enroladinha. E aí ele virou, E aí ele fez: desconcentrei você, hein? E aí a gente se acabou de rir, não sei o quê, e continuamos a, a entrevista de você. Não foi ao vivo, enfim. Nem lembro se exatamente. Acho que essa parte específica a gente cortou, porque as pessoas não iam entender, né? É, mas foi engraçado. E aí teve uma outra vez que eu já não vou lembrar, foi que eu fui entrevistar o Jorginho que antes de começar a entrevista eu falei alguma coisa para ele que ele desconcentrou e aí eu brinquei eu fiz desconcentro você. você e aí a gente fez a entrevista mas enfim hum. o Jorginho é um querido e tá na sua lista também meu meio campo
1: tá é, eu vou puxar um atacante para o meio de campo porque ele já é hum. mais meio campista que atacante nos últimos anos é, hum. e, e tem uma história engraçada eu entrevistei ele hum. várias vezes também Antônio Griezmann Opa! É um personagem, Antoine Griezmann. É... Eu entrevistei ele algumas vezes. É... Ele só sabe falar palavrão em português. É... <risos> é muito engraçado ele tentando falar palavrão. Não, Griezmann, não fala, não fala. Não soltar palavrão em português. É... Mas a história da, do Griezmann é que a primeira... Prim... Eu estava começando no Esporte Interativo, então. O Arthur Queçada veio aqui para Madrid para fazer uma cobertura comigo. É, para me passar como é que fazia porque não, como eu fiz contigo né Claria lembra a sua primeira cobertura o Arthur foi o que fez a primeira cobertura comigo e, e era Atlético de Madrid que, que é eu não lembro o que que era mas era eliminatória já é, e no Vicente, era no Vicente Calderón não tinha metropolitana ainda a zona mista lá a gente não tinha área de intervi, flash entrevista era zona mista era era um corredor na saída dos anos, um louco assim, horroroso pra fazer entrevista ali, é... e aí tava dividido a área de direitos, era onde a gente tava, e a área de não direitos, hum. então o jogador saía, passava, tu chamava se ele quisesse falar, ele falava era... e, e ficava meio vazio, porque a área de, de... era grande, era é, a área de direitos, então ficava todo mundo separado tipo, cada um com uma entrevista exclusiva com um cantinho. e a gente, e a gente ficou em primeiro e o Griezmann saiu, quando ele saiu eu falei, Griezmann, pro Brasil? E ele veio <risos> Nisso, eu comecei a entrevista, o Arthur tava na câmera, e a minha câmera, naquele momento, estava dando um problema. E parou de gravar no meio. E o Arthur não sabia o que fazer, começou a tentar tirar a bateria, para botar a bateria, para ver se voltava a gravar. Bom, a gente gravou lá toda picotada. Deu para usar só uma parte. Mas Eita. assim, sempre agradecer o Grisman porque o é Agora eu não sei porque faz tempo que no Atlético, as últimas temporadas na Champions, é, é, quando vai ah, longe, a gente tem área de entrevistas. Mas se não, é um jogador que quase sempre para na área na, de flecha na área de, flash, na área de hum. zona mista, assim. Antigamente ele falava pra caramba, por isso que eu tenho. Falei muitas vezes com o Grisman. É, então, eu coloquei Antoine Grisman porque é um cara. Acho. Eu acho, Clarinha, que quando eu terminar minha carreira como jornalista esportiva, o hum. Grisman vai estar na minha lista. Dos melhores jogadores que eu vi jogar, porque é um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Só que eu acho que ele tomou decisões ah. erradas aí no meio do é, caminho, é. e aí Exato. a gente não, é não bem coloca bem. ele tão alto, é. Mas sim, sim. que eu vi jogar, e assim, é impressionante a evolução. Por isso eu botei ele no meio de campo, porque pra mim ele é, ele é, ele é o atacante mais completo no sentido de atacante com um pensamento de como defender, que é impressionante mesmo. Então o Griezmann tá na
0: minha lista. É, vou colocar... Vou trazer mais dois para o meu meio-campo, tá, Tadinha? Vai. Para poder toque, meio fechar, gente. pelo menos três aí. É, vale colocar técnico no meio-campo? Mas que é o pino... Não
1: vale, né, Clara? É. Senão, eu vou botar o Zidane
0: no mel daí, né?
1: Ah. <risos> então,
0: não tem. Porque o pino não vai ser meu técnico, mas eu vou colocar ele no meio-campo. Tá, bota o pino no meio-campo. Serve o pino. Você tem você fez o dever de casa... Você fala é. dever de casa também? Ou aí um onxentier rápido? É... Você não fala dever de casa? Você fala tarefa? Plano é casa? É tema.
1: Fazer tema. O tema. É. Na minha época era, não sei agora o jovem, o que, que o jovem fala. O meu, na minha época de jovem. Não, mas o jovem
0: do Rio Grande do Sul recebe um Sim. tema para casa?
1: Não, não, é... Fazer, é fazer os temas, tem que fazer os temas. Chamava tema, eu chamava de tema. Não sei se agora... Gente... Assim, é, Na Bahia, época. não
0: sei se no Nordeste, se você sabe, responde aí já, um onxentier rápido... A gente fala dever de casa. Também. É normal. Acho que no Brasil
1: caso. inteiro é dever de casa. Talvez é isso de, casa? de tema seja
0: especificamente lá em Casa Bosques. Não é, sei. Eu sei. Eu sei que Minas fala diferente, porque o Marcelo fala diferente. O Marcelo não ah, fala ó. dever de casa. Eu não tem gente que fala casa,
1: tarefa. Né? Em lugar de tarefa. Eu né? é. é, já já acho que é tarefa ainda.
0: para fazer. Oh, não sei. Eles falam para fazer. Pra fazer. Só para fazer. É, uma... é para fazer. É. Tem um para fazer. Acho que é isso. Viu, se não fosse Então é. Não sei. É, mas, enfim, Tati, o outro jogador que eu vou puxar para o meu ah. meio-campo, porque, de certa forma, em alguns momentos pode ser meu meio-campo mesmo, é, talvez seja a entrevista que mais tenha viralizado, ah, que é. eu já fiz e que eu adoro, porque eu adoro ele, que é, é a cara. entrevista com o Dybala em português. Essa entrevista Amo é maravilhosa. Entrevista, porque <risos> ela representa tanta coisa dentro do trabalho é, que ela eu tenho um carinho muito especial pela entrevista em si, porque ó, eu adoro o Dibala, o Dibala é assim independente eu também gosto dele futebolisticamente, mas eu entendo as ressalvas de por vários Os motivos pães, é. mas é, o Dybala ele não, não fala 100% do tempo mas quando ele fala ele, ele é sempre muito simpático e ele tem um respeito pelo trabalho do jornalista que, para mim, é, é, assim, absurdo. Eu vou falar, na minha opinião, quem eu acho que não tem. Vou falar mesmo. Nas piores entrevistas. E o Dybala hum. é o oposto disso. Vou falar, você já fiquei é, E o que acontece? O Dybala, obviamente, o Dybala é argentino. Inclusive, a primeira entrevista que eu fiz com o Dybala, que foi no mesmo dia que eu fiz a do Buffon, eu fiz em italiano. <risos> e as pessoas me perguntaram, mas, Clara, por que você fez a entrevista do Dybala em italiano? A assessora pediu, e eu não uhum. sei porquê. Okay, uhum. Na época, eu acho que ela se confundiu, ela não me conhecia ainda e tal. Claro. Ela não sabia que idioma <risos> eu ia falar, e como o Bala fala italiano, ela falou faz em italiano, mas eu acho que ela não se tocou que eu poderia ter feito em espanhol. Mas enfim, a primeira vez que eu fiz o bala foi italiano. E aí, o Bala tinha uma proximidade muito grande com os brasileiros da Juventus, e eu sabia disso, e diversas vezes, nas entrevistas que eu ia fazer com ele, eu perguntava, e aí, como é que tá o português? E aí, ele falava, tudo bem. E aí, ele cada vez ia se soltando mais e tal, e eu já tinha já tinha feito, o quê? Dois, três anos de cobertura é, da Juventus. Um belo dia, eu fiz, e aí, como que tá o português? E aí, ele fez, eu vou falar em português. Ah, e aí, olha. E, eu já tinha pedido várias vezes, mas, obviamente, depois de várias vezes de me conhecer, de saber, né, assim, que eu o tipo de entrevista que eu faço, de respeitar meu trabalho e tudo mais, o bala finalmente deu essa entrevista em, em português e é engraçado, Tati, porque eu fiquei na dúvida se eu deveria... A, a, a pessoa tentando as uhum. ideias. Eu fiquei na dúvida se eu fazia a entrevista top, eu falava em português, porque eu fiquei com medo de eu fazer a pergunta em português e ele não entender. Então, fica ele falando português com um pouquinho de espanhol, porque o português dele não é perfeito, e eu falando... Espanhol com um pouquinho de português. <risos> Porque eu fiquei com medo dele não entender. Então... É, eu... é, esse negócio... É? Um
1: pouquinho... Ah, mas é mas maravilhosa foi... a entrevista, Clarinha. Muito legal ele falando português. É muito essa legal. é fácil de achar. Se você jogar é. ele
0: aí na, na essa coxinha é fácil. É, de o...
1: é que Esse é um ponto quando... É... Questão de idioma, né? Por exemplo, essa, essa temporada eu entrevistei o Camavinga. O Camavinga não fala espanhol 100%. É, então é, quando tu vai fazer a entrevista com o cara tu sabe que ele está se esforçando ele quer falar em espanhol o Real Madrid quer por exemplo que o jogador é, dê entrevista em espanhol e tal e aí, então, tipo, tu fica naquela, né? Eu comecei a falar com ele bem devagar, Sim. pra não dar... E aí parece que você que não sabe é, falar mas, na verdade. Mas é, é que é, é a forma, né? É, é, a gente tem que ter empatia, né? Se a gente for Exato. falar em outro idioma também, é legal isso aí. Ter... Então é legal essa preocupação que tu teve, né? Em fazer Sim. ele entender o que tava perguntando. Isso é muito importante, cara. Porque a gente, às vezes, não esquece que o jogador é ser humano, né? É ser Sim, humano. Exatamente. Todo mundo tem os seus poréns aí. Então, tem que respeitar sempre. Clarinha, o, ata o meu Sim. ataque é muito fácil. Vai. Porque, cara, eu não, eu não tenho muito como não escolher os três que eu vou escolher no ataque. Por hum. quê? Porque os jogadores que eu mais entrevistei na vida são todos brasileiros. E o clube que eu mais cobri na vida é o Real Madrid. Então, para mim, no ataque tá Rodrigo e Vinícius. Tá. É, primeiro porque, pô... Eu, eu entrevisto esses nenes, esses meninos, desde que eles chegaram aqui. É muito louco ver a primeira entrevista que eu fiz com eles, é. quando eles tinham 18
0: anos. Imagina, gente, E vendo
1: anos. a evolução deles. Tipo, o Vini tinha aparelho no... Outro dia eu postei a foto. O Vini tinha um aparelho, assim, no dente. Gente. O Rodrigo todo, né, aqui, assim, todo... <risos> É, sabe, ai, primeira entrevista e tal, o Rodrigo já era já era, o Rodrigo tem 35 anos isso que eu tinha 18 é. É, mas igual, cara, é a primeira entrevista e assim 18 anos, né, Clarinha, tu fica também pô, vamos facilitar Sim. a vida meninos menino, dezo... o que que eu tava fazendo com 18 anos, eu não sabia nem falar direitamente da entrevista pois é. é então eu não tenho como não colocar o Vinícius e o Rodrigo porque eu acompanho tipo desde que eles chegaram e fiz muitas entrevistas com eles e foi muito legal poder entrevistar eles depois de eles ganharem a Champions ver a emoção dos, dos moleques e tal então e para mim eles vão ser vão fazer 30 anos vão continuar sendo os meninos os moleques eu, é muito tempo então para mim o Rodrigo e o Vini estão no meu ataque uhum. e eu fecho o meu ataque com o Cristiano Ronaldo, não tem como não ser... É Sim. como se tivesse... Eu nunca entrevistei o Messi, mas eu acho que quem entrevista o Messi, o Messi tá sempre na lista, porque a gente tá falando de dois jogadores que dominaram a nossa era, assim, né? Tipo, bizarro, surreal, tudo. Já entrevistei o Haaland, mas eu ainda não coloco o Haaland aqui, né? Nessa galera aqui. É... Sim, Até porque o Haaland, pra falar, é complicado, Ele não... não... Né, é, ele ele, fala, agora ele começou tá a dar um pouquinho, uma melhorada é, é. falar tipo mais de dois segundos de resposta mas isso, isso aí também faz parte da amadurecimento. Um tá, né? é, e coloco e coloca o Cristiano porque essa entrevista com o Cristiano, Clara eu não sei a tua, mas a minha eu lembro assim, na minha cabeça o que eu tenho é, o que eu assisti porque eu não gravei, eu tipo, eu não lembro deu de aqui do lado, entrevistando o Cristiano ah. eu tava tão nervosa, eu não lembro de eu estar tá aqui do lado entrevistando o Cristiano.
0: Eu lembro. Eu,
1: le eu só lembro agora quando assisto ela, eu, eu realmente fiz. As... <risos> eu tava tão nervosa que eu não, eu não lembro. Eu sei que, eu, eu sei que quando ele chegou, eu, eu não sei, baixou um negócio e eu consegui fazer a entrevista, mas eu tava muito nervosa.
0: Provavelmente a adrenalina, é. ela dá uma segurada e não, não transparente. Mas eu não lembro. Eu, eu tava... eu não le tu ah. lembra de estar do lado do Cristiano e fazer a entrevista? Eu, eu não lembro, lembro isso. O meu eu cérebro lembro. apagou isso daí. Não, é, não, eu lembro, eu lembro. É que, é que a sua, Tati, acho que é, é, a, é a da final de 2017, né? É. é. Foi uma coisa muito louca. Porque muito era a final tá de Champions, o Real é. Campeão. A, a, gente, a gente vai ter o Cristiano, a gente vai ter o Cristiano. <risos> em 15 segundos vem o Cristiano Ronaldo. É, foi tudo a cara. minha. É, foi, foi louco, eu lembro. Foi louco. E a minha foi, o Cristiano, obviamente, está no meu ataque também. O, foi num jogo Juventus e.
1: Ludo Goretti.
0: Lo... Não, Locomotive Moscow. Eu ia dizer
1: era com ele, porque eu lembro de
0: toda é. a treta no grupo, da organização dessa entrevista. Locomotive Moscow, <risos> um jogo de grupo de champions, ninguém esperava, e o que o falou na, na coletiva, e a gente ganhou o Flash, é, antes do jogo. E aí, só que foi assim, ele ia falar com, com três TV's, e eu era a última, né? Tinha duas TV's antes de mim. E aí, eu tava prontinha, ele chegou... Falou com uma, chegou, passou para outra. Quando ele estava no meio da outra, isso assim, eu tive... É, e o Cristiano, ele, ele, ele... Bom, pelo menos nesse dia, a experiência que eu tenho, tá? É, ele foi muito solícito, ele, ele respondeu as perguntas assim, longamente, deu respostas, falou com todo mundo que estava na sala. Ele foi muito solícito naquele dia, e muito educado. Então, assim demorou as, as outras entrevistas. Então, eu fiquei lá paradinha no meu lugar, assim, um bom tempo, pronta, esperando e tal. Eu já tinha todas as perguntas prontinhas, porque como era um jogo de prévia, não é aquela coisa que vou perguntar coisas que eu não sei ainda, porque Isso. depende do jogo. Eram coisas todas... Então, já estava tudo muito preparadinho. Eu, fi, eu fiquei... Eu lembro de eu ficar tensa em pensar, caramba, se a entrevista for uma merda, eu vou levar bronca da TV, porque a gente entrevista o Cristiano Ronaldo... Duas vezes em 10 anos. <risos> <risos> um a Catati, um a comigo. O, os meninos entrevistaram ele em seleção, mas né, em Liga dos Campeões foram é, essas duas. É, se, se eu não me engano. Mas acho isso, que foi isso, sim. Só. Não, só essas duas, sim. É, então, é, eu, fica, eu fiquei tensa com isso. E aí, quando estava termi, quando terminando a segunda, a assessora da Juventus virou para mim e disse assim, cara, ele não vai fazer a terceira. Só que aí, quando ele saiu, que ele saiu com o assessor dele... O assessor dele saiu antes, ele estava meio que tipo, se despedindo da, da, da pessoa que ele tinha falado. Eu virei para o assessor e falei, para o Brasil. E aí o assessor, acho que ele faz. E aí falou, Cristiano, você faz a última? Ele faz faço, claro. Então, assim, não, não teve nenhum problema. Então, foi. E eu estava bem eu, tranquilo que eu tava ali. Clarinha, eu não sei, mas não eu, foi que, mais, foi outra ele, eu acho
1: que o Cristiano, ele tem a noção, eu acho que ele tem a noção, não sei se agora, né, mas naquela época, eu acho que ele tinha a noção. Do quanto, ele era, do quanto ele é querido no Brasil. Sim, sim. Eu acho que ele, essa noção ele tem bem claro, e temos que agradecer sim. ao Fred dos impedidos, que sempre é, sim. <risos> deixou muito claro o quanto o Cristiano é, tem uma, um bando de fã no Brasil, assim, muito fã no Brasil. Eu senti isso também na época que ele tava aqui, eu acho que tu sentiu também o quanto o Cristiano é querido. E eu acho que assim evidentemente que ele é o... De todos os caras que a gente entrevistou, porque a gente aqui não entrevistou o Messi, ele é o cara mais solicitado que a gente entrevistou. Sim. Tipo, sim. Tu... tu ia num jogo que tá o Cristiano Ronaldo, todo mundo pedia entrevista com ele. Todo mundo. Tipo, Exato. Não... Todo mundo queria falar com o Cristiano todo tempo e tal. E eu acho que, assim, dentro desse universo, tem muita gente que nunca entrevistou o Cristiano. É, detentores de direito de Champions que nunca entrevistaram o Cristiano. Mas Sim. eu acho que ele, ele em, algum, em alguns momentos, ele teve a consciência do quanto ele era querido no Brasil, e aí eu acho que o, o teu mais, do a nossa também, porque é depois de uma final de Champions, e, e eles, eles dão ok pra uma TV do Brasil, porque eu acho que ele também tava ligado nisso, mas acho que Sim. a sua também, de ele querer falar com o Brasil, assim, Sim. né, porque eu acho que ele, ele sabe o quanto ele é admirado pelo, por muita gente no Brasil, então, acho Sim. que ele tinha essa noção, assim, em, ah. quando ele tava jogando aqui.
0: Tatinha, eu vou fechar a minha seleção rapidamente tá. porque na, na nossa programação. Ah, não, já tá foi tudo. Pros se você, inclusive, faz favor de curtir o vídeo, de se inscrever isso. no canal. Muita gente esquece de se inscrever, então esse é, é aquele momento para você apertar o botãozinho aí para se inscrever. O que eu vejo de comentário? Ah, isso agora eu vi que eu não era inscrito. Então ó, vamos se ligar, vamos se ligar e comenta aqui nos comentários. Eu vou colocar na para fechar o meu ataque. Eu vou colocar Neymar. Porque ah, é claro, foi Neymar. a minha primeira entrevista no PSG. PSG Começamos é. com o Neymar. É... E foi uma entrevista legal, porque ele falou que um, o um, um Messi tinha, tinha acabado de ganhar é, Copa do Mundo, né? E, e eu questionei ele sobre o Messi ser uma inspiração pela idade, ganhar a Copa do Mundo e tal. Foi no momento que a seleção brasileira estava naquela coisa meio: e aí? Quem vai continuar? Quem não vai? Neymar e tal. E ele deu uma boa resposta, falando: foi uma boa entrevista falando sobre sobre sim, né? Enfim, o desejo de ainda continuar na seleção brasileira e tal, ainda que não tenha sido claríssimo, mas foi a foi a intenção. Bom, ao menos é o que a gente lê da, da resposta dele. E foi uma boa entrevista, então Neymar entra na minha. E eu vou colocar Vini Júnior também, porque como como é um não tempo. colocar Vini Júnior? Eu entrevistei o Vini duas vezes em partidas que o Real veio fazer na Itália. Uma com certeza foi Atalanta Atalanta, Tati? É, Atalanta, lembro, sim, Atalanta. sim, sim. Eu não lembro agora qual foi a outra, mas eu deve ser o Bini Eu que acho fez. que a
1: outra foi é, Inter, porque o Real Madrid enfrentou muito
0: a Inter. Pode ter sido. Eu acho que foi eu, Inter, sim. é. Tô tentando lembrar, pode ter sido. E, e eu lembro que eu fiz o Rodrigo também uma vez. Mas aí ah, o Rodrigo provavelmente...
1: com certeza nos jogos da Inter, porque o
0: que ele é marca de gol contra a Inter. É, é pois é. Fiz o Rodrigo também. Mas, Sim. enfim, mas o meu ataque vai ser isso aí. Então, você que tá aí assistindo agora, relembre a nossa seleção, porque a gente deveria ter feito meia hora de programa, já tem 43, então a gente não vai repassar nossa, aqui. Senhora, você não vou repassar. escreve aí nos comentários e diz qual que você acha que foi a seleção maior. Eu dei uma improvisada? Dei. Mas, mas tá valendo Faz... também, ô Clarinha. Tá Faz valendo. parte. Tá valendo. É,
1: Tati, é... a gente vai
0: contar uma história de entrevista. Sim, você. é que
1: eu tenho a minha top 1 de pior ever. Eu tenho ela, assim, é muito vai. clara na minha cabeça.
0: Ah, Quer que eu, falo curiosa, já? eu Não sei qual que
1: é. Cara, a pior entrevista que eu fiz e, assim, a entrevista foi muito ruim, porque o protagonista foi
0: horroroso. É... Sem nenhuma dúvidas, dúvidas. Ah, dúvidas. ah, faltou só uma coisa, uh, o técnico da nossa seleção, o meu é Pepe Guardiola, tá? Mesmo que a, uh, mesmo que a entrevista... Não já
1: entrevistei, entrevistei Pepe Guardiola, mas não entra na minha, no Pepe Guardiola. É o seu aqui, se dane. Então, meu coração, ele fica <risos> dividido entre Zizu e Cholo Simeone, que são os ah, dois é treinadores verdade. que eu mais entrevistei é. na face Planeta Terra. É, Zizou às vezes, era muito simpático, às vezes era... não queria falar, mas falava também. É, ele sempre falava, sempre, sempre, sempre. Isso aí, tanto o Zidane como o Simeone dizer, eles Fala. sempre falavam, o time ganhar, ganha, perde, os dois sempre deram. Assim, eu é muito difícil jogos, quando o Zidane estava no Real Madrid, eu não entrevistar o Zidane pós-jogo. Eu acho que eu entrevistei ele é. quase todos os pós-jogo, e, e o Cholo também. Todo pós-jogo, assim. O Cholo, muito engraçado, porque... né? Sempre tem alguma coisa de rivalidade Brasil-Argentina. E Sim, ele sempre, sempre entra na Argentina. brincadeira e ele sempre fica meio assim. Eu não tô nem aí, vou no carrinho. <risos> então, eu fico dividida, porque são os dois técnicos que eu mais entrevistei. Eu não, Pode não, colocar não os dois. Era pra é, ser pra... rápido, tá? De Agora vai. já foi, já. É, pior Vamos é isso, na pior. Né? A pior entrevista é com o um técnico. Ah, uh -huh. Julen Lopetegui, quando treinava o Real Madrid. Huh. É, a entrevista foi uma entrevista pré-jogo no, 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 no Lusinik, porque era contra o CSKA, mas eles não jogavam no estádio deles, lá, em, lá na Rússia, lá em Moscou. Ah. Era a prévia do jogo. É, Lopetegui foi extremamente mal educado no sentido de ele estava vivendo um momento muito tenso já no comando do Real Madrid, naquele naquele momento ali. Logo depois ele ele foi de, ele foi demitido depois de um clássico. Mas ele já estava era era final do ano e ele foi demitido no começo. Ele já tá, já estava a situação estava uhum. ruim. E, e eu perguntava muito sobre o Vinícius já naquele momento, né? Porque Sim. tipo, o, o, claro. o Vini já estava tendo um protagonismo na, naquele momento no time. E e eu não sei porquê, aquele dia ele estava irritado com o universo de que já estavam questionando ele pra caralho, ele não queria falar. E o Real Madrid colocou ele pra falar comigo. E ele foi extremamente mal educado no sentido de não respeitar o meu trabalho. Eu me senti uhum. desrespeitada enquanto profissional. Porque ele estava lá trabalhando e eu também. Sim. Né? Então, ficou, eu fiquei com uma impressão muito ruim dele, depois eu acho que eu, eu acho que eu já, porque foi o último jogo da fase de grupo, se eu não me lembro, um dos últimos, depois eu não entrevistei mais ele, e também já não faço questão, assim, Exato. né, não quer falar, então não, fa é que é, o meu ponto com entrevista é o seguinte, o protagonista não tem nenhuma obrigação de falar contigo, ele fala se ele quiser. Se tu não quer, não fala, mas não, não, não menospreza o trabalho da pessoa, sabe? Exato. Então, para mim, o Lopeteg ficou muito marcado depois daquela entrevista. A entrevista foi muito ruim, porque ele não queria responder as perguntas, ele foi monossilábico. E eu me senti mal, assim, sabe? de Tipo, uhum. pô, o cara não quer estar aqui. Por que, que ele está aqui? Ele está menosprezando o que eu estou fazendo, entendeu? eu Estou aqui trabalhando. Sim. Então, não gostei nada, nada. E, para mim, depois daquilo, o Lopetel ficou bem marcado, assim. Não, não, não gosto de entrevistar ele. Não sei o momento que ele está agora, que provavelmente lá no Volvos é bem diferente e tal. Mas ficou marcado, Cloninha. Porque fica marcado, né? Para mim. Pra claro.
0: Ah, Tati, é. imagina se essa pessoa aí, você entrevista ela toda semana. Era eu com o Alegre. Eu ia dizer, agora vai falar o Alegre. É, porque, eu vou falar para vocês, eu não consigo escolher a pior. É. É, eu sentia diversas vezes que o Alegre, exatamente isso aí, ele não, é. ele não respeita, e aí não vou dizer de todos, porque de vez em quando o Alegre fala assim, quando ele quer falar, ele fala. A questão é que o meu trabalho, eu acho que ele nunca, nunca, ele não respeitava da forma... Correta. Ou ele não respeitava, no caso. Porque ele sabia que ele estava falando para uma TV brasileira. Ele sabia que boa parte das minhas perguntas, e ainda mais com a Juventus, com muitos brasileiros, sempre, Alexandro, Danilo, Arthur, Bremer, é, Douglas, assim, sempre foi um time com muitos brasileiros. Uhum. É óbvio que os brasileiros vão ser assunto das minhas entrevistas. E não eram só, mas... É, ele não conseguia é, respeitar a pergunta nenhuma. Nem sobre o brasileiro, nem, nem, nem sobre outras coisas. É, eu entrevistei muito Alegre, porque assim, eu tinha uma ótima relação com, com a Juventus. Então, eu sempre ganhava é, o técnico e os melhores jogadores. Tanto é que, assim, entrevistei o Buffon várias vezes, o Dybala várias vezes, o próprio Cristiano Ronaldo, se eu não tivesse uma boa relação com a assessoria da Juventus, não teria vindo. Porque não, eu uma isso aí da... Mas, é... Ó... Uma escolha é, isso da aí tá, do jogador.
1: É, isso aí é fato, é.
0: Então, eu tinha uma ótima relação. Então, eu sempre recebia o técnico. Porque eu ter, sempre fazer o técnico é, uma, é um, um privilégio, né? Das bebês, é. TV, digamos assim, que estão à frente. Não é todo mundo que faz o Alegre. E teve algumas entrevistas que, assim, eu fiz... Eu tinha direito, normalmente, a três, quatro perguntas, a depender do tempo e tal, que eu fazia... Quatro perguntas e dava, tipo, 30 segundos total. Porque o Alegre respondia... Nossa Senhora. Sim. Ele é Isso. Ou então... Não. Eu lembro que teve uma entrevista, Tati. Talvez essa tenha sido a pior. Foi um jogo antes de algum jogo de Liga dos Campeões... Uma, uma entrevista antes de algum jogo de Liga dos Campeões que existia uma dúvida se o Cristiano Ronaldo ia ser escalado ou não. E a minha primeira pergunta... A, porque Inclusive, foi antes da coletiva. Então, de fato, a gente não sabia... Óbvio que o Alegre não ia para mim, ainda mais que eu conheci Sim. o histórico dele, ele não ia revelar para mim se o Cristiano Ronaldo ia ser titular ou não. Mas eu tinha a obrigação de fazer uma de pergunta. E fazer a sobre pergunta, o claro. O Cristiano Ronaldo. Então eu, eu fiz, eu vou abrir com essa pergunta, porque eu sei que ele não vai me responder, mas eu mato isso e depois eu sigo, sigo em frente. Então, e eu, inclusive, falo: é, eu sei que você não vai revelar aqui o time e tal, mas existe uma dúvida de Cristiano Ronaldo. É, não lembro exatamente como é que eu fiz, mas, né, enfim. É, você, você, já, você já tem decidido? Você já tem uma posição e tal? E ele me respondeu. É, domani vediamo. Amanhã veremos. E aí, Tati, eu fiz mais três perguntas. Todas as perguntas ele respondeu. Domani vediamo. Amanhã veremos. Sério? Uma vez ele fez. É, vediamo. Não, Domani importante. Vediamo. E outra ele respondeu é uma partida domani, domani vediamo assim, todas, todas caraca, esse, mas é o, é o que eu falo então pra que fala? e aí, pra piorar a situação, isso foi antes da coletiva, na coletiva ele revelou que o Cristiano Ronaldo ia jogar, ou seja não era mistério, então por que não responder?
1: que, que, que coisa, cara assim, é, isso aí, então, mas aí, eu... É, eu acho que é isso aí eu entro na lista de é. que eu acho que tem uma galera e aí eu vou te falar um negócio por a gente ser mulher, tem uma galera que olha pra gente Sim. diferente. É. Sim, também acho. Então, e, é, e, e é... Conheço então, a Itália é, nesse quesito. É, então tem, tem, tem um ponto assim, é, que é, é relevante nesse caso. É, e, mas essa, é, 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 o, o Alegre era o teu Tag toda semana, né? Exato. E provavelmente é assim. eu fui a pessoa mais feliz quando o Tag saiu do Real Madrid. É,
0: Porque mas, assim, e, tinha, né? e a, eu não vou mentir que por esse lado eu gostei. Quando o Alex saiu, ele pega e me volta. <risos> agora, ele pega e me volta. Ele não volta. Não <risos> mas, <risos> enfim, agora não tem mais dar com a Esse episódio então, era pra mais. ser curto. Já era o um episódio. Já, já era, era um episódio. mas a gente vai fazer. Muito provavelmente esse aqui vai ser o primeiro episódio das férias. É, Ou não, fica o mistério ou não se não for mas enfim a gente vai esse aqui ficou grande galera talvez esse mais menor Varinha, vou te Eu falar não. a gente tinha previsto
1: não. fazer o Ocean, o nesse Argentina já vamos deixar para o outro episódio
0: isso, vamos deixar para ah, o... O
1: último recado que eu passo para o pessoal é, futebol europeu tá parado, a bola não tá isso. rolando aqui na Europa, porém, a bola está rolando na América do Sul, tem Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e tudo isso vocês podem cara aonde? Lá na KTO. Não se esqueçam, isso. o canal com as melhores odds, as odds mais interessantes, as odds mais...
0: Tem até hoje pra Bola de Ouro já rolando, né, Clarinha? Exatamente. Vou dar essa dica em todos os especiais todos de férias. especiais. Que se você já acha que Haaland, Messi, Mbappé... Ih, assim, eu, tenho, tenho, meu eu, five, eu tenho meu top 5, Eu tenho meu
1: top 5 já pronto. Só é, isso, o que? O Nós o vamos prêmio. falar sobre isso no último
0: episódio das férias. Ah, então tá bom. O... A Bola de Ouro, gente, é só em é. outubro.
1: Então, vocês
0: têm até lá, mas vocês já podem deixar para de vocês, pode. então fica essa dica lá na kto.com lembrando se ainda não fez a sua inscrição, seu primeiro depósito, você ganha 20% com o nosso cupom é, Tati ou Clara. então okay. faz os okay, dois, okay, um dão dois. o mesmo prêmio, 20% em Freebet. Colocou 100, ganha 20, colocou 200, ganha 40, colocou Ah, daí 400, passou já não consigo ganha calcular, 80 né? e por aí vai. Não, não. Segue, as, segue as férias aí, até a próxima. Segue,
1: segue as férias aí, beijo pra vocês.
0: Podcast Atrás do Gol com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.